0: Hello， 各位、My、m y m a p 这里是 Baidu MyMap 完美心智图，玩是玩的完美，是美丽的美。很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验，希望这个 Podcast 能帮助大家更有效的使用心智图，让每一个喜欢心智图的、My、m y m a p 都能开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我要继续和你聊在心智图的基本规则中。急急呼呼是影响心智图效果成败的一个重要关键，就是关键字的使用。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。节目一开始，我想和你分享一下本周我在脸书分享的心智图文章，刚好是一篇关于今年进行学测的一位台中一中科学班的高中生，他如何利用心智图作为他进行学习的基本工具。尤其在他的英文写作方面，在这次学测中可以拿高分的关键是什么？这位同学归功于心智图提供的思考逻辑与良好结构。说到这里，有没有觉得有些话似曾相似呢？和我之前在节目中一直想和你强调的观念是什么呢？这位同学将心智图定位成什么样子的工具呢？是帮助他进行资料整理的工具，还是思考的工具呢？这个观念在我第一集节目中，以及之后几集，如果我有想到或正好有带到那个情境时，就会想一直和你做一些强调，一个非常非常重要的观念。那如果你是新的 m y Mapper， 可能还不知道；但如果是一直跟着节目来学习的 m y Mapper， 应该就知道我要说什么了。对了，就是心智图法这个工具要能更完整发挥它强大的功能，你不能只有把它当做是资料整理工具，还要把它当做是一个思考工具。那在这一篇文章的报道中，这位学生的亲身经历以及心智图确实帮助到他的地方，就如报道中的陈述，很明显的可以把心智图可以发挥，可以帮助到他的地方。他就是用“思考逻辑良好结构”这几个字带出来了。那也希望这则报道可以让你更加明白，心智图法就像是一根魔法棒一样，就是你大脑的魔法棒，也就是你大脑的伙伴。你越熟悉它，越训练它，它会和你的大脑相辅相成，它变得更厉害，你的大脑也会变得更厉害。你的大脑变得更厉害，愿意再用更完整、更创新的角度来发挥它的功能，那么它也就会更加厉害，可以带给你的效果也会更加的明显，就是一种进到良性循环的概念。好，以上呢就是节目一开始，我想和你分享一些觉得是蛮振奋人心的一则报道。那我也有利用这一篇报道的一些角度。当做是我这一周心智图文章分享的主题，以及我有在进行一次相关想法的整理，把过去我有写过，呃，心智图和写作相关的文章再做一次整理，成为这一次贴文的内容。相关的破文连接呢，我放在节目资料中，那有兴趣的 m y Mapper 可以多加参考，以及看看这位孩子是怎么使用心智图的这个工具。那当然，如果你觉得这个主题有兴趣，就是心智图写作法这个主题，那也欢迎你亲自来试看看，画一张心智图，然后可以和我做分享。每一个人的角度都会不一样，因此用心智图呈现出来的样貌也会不同，这也是心智图很迷人，一直非常吸引我的点。接着，我们进到今天的主题。我将心智图法中关键字的技巧分作三个面向来和你聊。第一是关键字的观念，第二是关键字的使用，第三是关键字的准备。在上一集中，已经有将观念的部分带给你们，包含为什么关键字是很重要的，以及为什么大脑会喜欢关键字这样子的资讯。我用了几个例子来说明。以及介绍心理学研究的角度完形理论，我们的大脑是喜欢线索的资讯，或说像是片段摘要这样子的资讯，不管是文字或图像类别的。那在图像类的线索资讯呢，会更加明显的吸引大脑。当大脑看到这样子的线索资讯后，就会自动的将线索背后的完整样貌给拼凑起来。即使没有完整拼凑，也会想尽办法去找到相关的东西来进行可能性的解释和解读。那我说，大脑喜欢线索的资讯，这句话中所谓的“喜欢”，指的是当我们看到这样的资讯的时候呢，大脑会开始活动、活跃起来。因此，在当下，脑袋是有在运转的，是有在思考的。那也因为大脑有在活动，你会觉得在看到这个资讯的同时，是觉得有趣的、好玩的、好奇的，想要一直去解出背后的全貌。那当真的有拼凑出这个线索背后完整内容时，会觉得很开心、很棒。所以说，对于大脑来讲，与其给大脑一堆密密麻麻的文字，或是整段话、整个章节。不如提供属于线索、片段、摘要这样子类型的资讯，那会更吸引大脑的注意，也更加能够启动大脑。而属于线索类型的资讯，以文字方面来说，就是关键字了。采用关键字的心智图，因为更容易吸引大脑的注意，以及借由关键字与适当的阶层安排，在资讯解读上，不仅不会因为资讯量的少。而无法看出什么，反而会因为这样子启动了大脑，想要将线索背后的完整内容给解出来，循着规划好的枝干脉络，一层一层的进行解读。那以及大脑它跳跃式这样子的一种思考惯性，一个关键字一个关键字的阅读，不一会功夫，这些点所串起来的完整样貌，自动就会在脑中浮现。既快又有效率。这里跟你问一个问题：当我们要进行搜寻的时候，就是上网找东西，或是要进行检索的时候，我们通常会使用关键字，对吗？而不是去使用一句话或是整段文字去查。为什么呢？你有没有想过？这也就是有一点像从较少的资讯和线索去比对，找出背后完整内容。这样子的一种应用。那当然，现在的资料检索是相对复杂的，会和你所使用关键字的松紧度、精确度去影响你的搜寻结果。以前我的工作就是在做世界上最强的科学资料库检索教学。如果你是正好在化学领域的人，那应该会知道有一个检索软体 s c i f i 的。是由美国化学学会 （CAS） 出版的线上检索工具平台，真的非常非常强大。这个工具还提供化学结构式，也就是属于图像式的检索功能。那讲到这里是有一点差题了，可是主要是想跟你讲的是，关键字的使用在我们日常生活中和处理资讯、解读资讯、重组以及要输出或产出内容的时候。这些呢，都和大脑要进行吸收、判读、同整等等的运作，有许许多多都是有相关性的。那当你在心智图法中的关键字技巧有学得好、掌握得好，这样的观念逐渐内化成为你大脑里的内建功能，它可以帮助你的地方就会很多，可以发挥出来的地方也会很多。我们过去在学心智图法的时候，或是目前你手边有相关书籍，或是有上过其他心智图法老师的课，大致上会跟你说，在使用关键字的时候呢，在一段句子或文章中，尽量以名词、动词为主，形容词、副词为辅。接着呢，就会做一些练习来加以强化选用关键字的技巧。那这也就是我接下来要跟你说第二部分关键字的使用。你有仔细想过，或是老师有没有解释过需要用名词、动词为主这样子来作为选用关键字的原因吗？如果有，那你可以再回忆一下；如果没有也没关系，就听我在这里做一个说明。其实这一样和我们的大脑特性有关。在你听了我这几集的节目后，应该会对于大脑以及大脑喜欢什么，或是说可以借由大脑喜欢什么这样子的一个特性，来设计一些学习方法，用这样子的角度去理解。那我相信你应该会有一些基本的认识，甚至有做一些尝试了。这里呢，可以给你个五秒钟，我们一起来思考一下。也算是看看你在过去几集节目中吸收的状况如何。就是你回想一下，为什么是要用名词或动词为主，来作为选用关键字的原因？好，有没有答案了呢？那当我们在教使用关键字技巧时，会希望学生尽量用名词、动词为主的原因，是因为这两种词性的字，也就是你筛出来的关键字。有一个很大的特性，它可以在我们大脑中形成相对具体的画面或是图像。那画面、图像这一类型的资料，恰巧就是大脑中储存记忆是属于长期记忆那一区块的功能。也因此，当我将一个新的学习内容经过阅读思考后，整理出适当的关键字，那这个关键字在我们进行判读的时候。容易让大脑进行背后内容的连结与勾起它相关的内容与情境，这样一连串的过程，是否对于想要把一个新的学习内容放进脑袋，会是一个比较有效的方式呢？这里的有效，除了是用比较少的资讯量就能让大脑吸收外，另外一个角度就是说，可以让大脑容易记住，这样子的两个角度。那我这里举一个生活中的例子，你就会很清楚了。相比来说，文字和图像这两类的资讯，大脑是更喜欢图像的。这样子的资讯呢，也是因为在我们的原始脑中，图像是作为资讯沟通一个非常重要的语言之一。因此，就有一句话是这么说：“一张图胜过千言万语。”那请你试着想一下，或回想一下。你和几位朋友或家人一起去看一场电影，看完之后，如果问一下，哎，你的朋友，你刚刚对看电影的哪一个部分特别有印象？那你可以试着想一下说，说在你们去回忆或讨论出来的内容中，多半会是什么呢？是属于画面类的居多，比如说场景、服装、表情、动作、场面，还是说是主角讲过的话，对白比较多呢？你可以想一下，像情节中的特殊场景，可能正好是你梦想中的场景，或是说你正好有去过那个地方，或有似曾相似的感觉，马上就可以在你的脑袋勾起一些相关的经验与回忆。或是呢，像主角的颜值、表情、身上穿的衣服、搭配的配件、包包，或是手机、衣服这些东西。那或是一些场景是导演透过特别的走位安排，点到为止的这样子拍摄手法，那让你有着延伸的无限想象，自动在你脑袋就会延伸往，比如说更美好、更幸福这样的样貌，或是说在动作片里面可能会有更残酷、更黑暗的画面，这一切的一切，你试想一下，是不是都是画面这样子的一个东西？占据你脑袋是比较多的比例呢，所以这就是一个很明显的例子。我们大脑对于图像、画面的好奇以及被吸引的程度是很强烈的，相对文字而言是更强烈的。那不为什么？是因为我们原始脑自古演化以来的功能是因为这样子，那以及我们大脑原本的设计就是对这一类的资讯有很高的接受度。储存度、辨识度，而这些东西我们可以总和称为画面，也就是图像的概念。这也是托尼在1970年代左右提出心智图法时，他有注意到我们大脑这部分的能力，而且这算是蛮自然的能力，而且又是很强大的能力。既然这是我们与生俱来的能力，为什么不要去顺着这样子的能力？借力使力，设计出一个可以有效帮助我们进行学习的一套方式呢？那这也就是心智图法它的一种发展源头吧。好，举了这个例子后，有没有让你觉得脑洞被大开？那这是我在之前也有提过，心智图法的原理、原则跟方法，其实不会到太难。会有这些操作方法、原则背后都有它设计的逻辑。而最大的一个设计原则或逻辑，就是依着我们大脑对于资讯的自然处理方式，托尼先生就是想用这样子的角度，设计出一套很有系统的方式来帮助我们。名词和动词是使用关键字的首要之选，最主要原因就在于说，名词、动词可以触发我们大脑产生具体的图像、画面的内容。而有具体的画面图像产生之后，自然对于这个图像所连接的字，也就是关键字，或说你要学习内容所整理出来的关键字，可以产生一个很强的连接。所以，当你第一次制作心智图的时候，有用心进行关键字的筛选，选出适合的关键字，当下你的大脑其实是有在运作。虽然说你选出的是字，可是像这一类字呢？本质上可能比较抽象或是虚拟，但从你的眼睛截取之后，借由大脑串出对应的具体画面，进而呢是在大脑中可以留下相对完整的刻画。我这里再举一个例子，我讲一句话，然后让你想看看哪一部分可以适合拿来作为关键字的选用，那哪一部分可能相对不适合。今天进到动物园里，看到一只猴子在吃香蕉。好，这样子一句话，你可以在脑中试着产出一些画面。那有产生的画面会是哪些东西呢？以我来讲，可能这句话在我脑袋会产生出来的一些画面，就是动物园、猴子、香蕉这三个。因此，这三个就可以成为我的关键字内容了。那么，其他资讯基本上是可以忽略掉的。所以在经过这样子一个处理流程后，我是不是就有把原本比较多的资讯内容精简成只有三个关键字，而且各自对应的画面是非常具体、非常清楚的，在我脑中是有画面的。这里有一个小提醒：关键字的选用会依照不同场合以及每个人的状况不同而有所不一样。就拿上面这句话来说。有人会把“吃香蕉”这三个字当做关键字，而不是香蕉。那在这里没有绝对的对错，重点是关键字产生后，它可以发挥作用。发挥什么作用呢？就是你看着你整理出来的关键字，仍然可以帮助你进行回想、回忆、组合原本背后相对完整的内容或是情境。有达到这个目的的话，就算是基本符合了关键字技巧的使用。再来就是搭配阶层思考的安排，阶层思考的技巧做得好，你的关键字使用会更上一层楼。因为阶层思考的目的是帮助你在进行推演、回想的时候，可以更有逻辑、顺序或是结构的方式，将原本的内容进行回复，而不会说。呃，回复的时候可能有些东西遗漏掉。关键字技巧搭配着阶层思考的一个安排，可以将你的关键字功能发挥得更好。这样子的角度，这里可能会有人问说：，诶，我没有将吃香蕉的吃放进我的关键字，只采用香蕉这个关键字的话，会不会在组合回来的时候？我把这样子的背后内容想成是猴子在玩香蕉，或是拿香蕉呢？如果你有这样子的想法，那我要恭喜你，因为你有进到关键字技巧中相对进阶使用的一种层级了。这里我用两个方面来说明它的差异。一个呢是在我的脑中，我本来就已经有认定，猴子拿到香蕉就是会吃香蕉的，所以。当我只有采用香蕉这个关键字的时候，我其实背后隐含的内容其实还包含了吃，所以我可以把吃这个字，或是说这个资讯再简化掉。那当我看到猴子和香蕉这两个关键字串在一起，其实是不会串联出吃香蕉以外的画面。那这有点像是说在我大脑中的一个预设值，所以我处理这句话的时候。就可以再做得更精简一些。像这样子的一个处理呢，会蛮吃每一个人原本的经验或是知识领域，因此在处理上会有一些不同。那么另一方面的说明是什么呢？我这里如果不放“吃香蕉”这样子一个关键字，而是把“吃”独立出来为一个关键字。前面有说名词、动词是主要关键字的选用，因此我把“吃”独立出来算是动词。香蕉呢算是名词。你可能会问，这样子的细分有什么好处？感觉多此一举，画蛇添足。这里我就要提到和心智图进阶技巧有关的东西了。这一集如果你有认真听、仔细听、反复听，那我在这里也要先恭喜你，因为你有学到一般的心智图书籍或是老师可能不会特别教的部分。好，我接着讲。我将吃独立出来，我的整个脉络就可以改成这样子。动物园是第一阶层，那它下一阶是猴子，在下一阶是吃，在下一阶是香蕉，总共四个阶层。如果你手边有纸笔，可以一起写下来看一下。我这么做的目的呢，是想让吃香蕉成为其中一个选项，所以我在吃这个阶层，我可以产生一个思考的新起点。当你下次看到吃的时候，是否会刺激大脑产生说：“诶，猴子是否还有吃其他东西呢？”比如说，猴子会吃花生，猴子还会吃水果。因此，你就可以从吃这个阶层去产生出许多和香蕉同位阶的一种水平思考，就是像花生、水果这一类的东西。那你也可以说，从香蕉这个阶层往回推。来帮助你去刺激不一样的想法，什么意思呢？就是猴子除了把香蕉拿来吃，它可能还可以拿来玩，或是拿来储存。也就是你在吃这边，你去产生一个同位阶的思考，这样子一种做法，其实是一种帮助你做发散思考，或是说进行想法扩张的一种很有效的方式。在开头我分享的那位高中生，他使用心智图进行写作训练时，其实我认为一部分就和我这里提到的关键字技进阶技巧一样。你如果可以把它发挥的很好，那它其实是可以帮助你去产生很多的想法的。通常在考试中要写作会遇到的难题是什么呢？可能就是当下没有想法，或是无法很具体说明你的角度。或是说，只有一种方式来描述、说明一个情境啊，或是一个情节，也就是你能够采用的东西很少。这时候，你如果可以使用我上面说的这种方式，你原本接收的资讯只有今天进到动物园里看到一只猴子在吃香蕉，可是你藉由关键字的拆解以及阶层的使用，却能发展出猴子还有吃花生。吃水果，或是说他除了吃这个动作之外，他还可以去玩香蕉，去储存香蕉。虽然这是一个简单的举例，但是透过这个举例，聪明的你应该可以举一反三，就是利用心智图这样子一种很特别的设计跟逻辑结构，来应用到你实际要使用的资讯上，也就是你正在学习的内容上。你可以想象一下，当资讯经过简化之后。而且经过有效的关键字使用，不但不会损失原本背后内容的完整性，甚至还能创造与带出更多、更丰富的关联想法。这尤其对于像要进行写作或是创意发想这一类的事情是非常有帮助的。而如果要进行像考试，它的内容是相对生硬的话，那你经过有效的关键字选用。它更可以帮助你用精简的方式将你要学习的内容储存起来，而当要考试或复习的时候，你可以很有效的去还原背后的内容，而且是相对完整的内容。说到这里，你有没有觉得这有点像是一个压缩在解压缩的过程？我们常常会在进行档案传输的时候，如果因为档案太大或是传输效率慢。或是说无法传输，可能就会经过一定程度的压缩。那当你在可以解压缩的时候，是把它原本的内容是相对完整的呈现出来。我这里所说的相对完整呢，是指因为在资讯领域，所谓的压缩其实就是把一部分的内容舍弃掉。那或是说在传输过程中会有一些失真状况。可是实际上，它不会去影响在解压缩的时候所影响出大致上的内容，这样子的一个角度。所以我觉得你可以用压缩、解压缩这样子的一个比喻来去理解关键字的选用和学习它的技巧。那这样子应该可以蛮好的帮助你去理解和上手。那为什么形容词或副词不太适合当关键字选用呢？原因也很简单，就如同我说为什么名词、动词是比较好的原因一样。这里让你花一点时间思考，找一下答案，有了吗？一样就是具体画面这个角度，你用形容词或副词产生的关键字，能否有效在你脑中产生具体的画面呢？这个是你可以去做一下思考的。我舉一下簡單的例子，比如說剛結束的東奥，就是奥運會。台灣這次有很多的選手表現都非常精彩。那比如說我要講啊、呃，戴资颖這次在東奥的表現超棒的、超神的，或是說郭姓存，他简直就是台灣精神的代表。好，如果我把這兩句話來做一下拆解，想要用關鍵字做一下處理，你會怎麼來處理呢？而我如果要整理一篇关于这次冬奥台湾选手的表现，当我只有使用形容词相关的关键字，像是超棒的、超神的、台湾精神或是代表这几个，你脑中会产生什么呢？可能当我在讲的同时，诶、欸，你可能会有一点不知道要抓谁的那样子的感觉，就是不知道要对应到哪一个具体画面。可能有人说。画面会很多啊，对，但是要你真正说出哪一个是我想要表达的，可能就不是那么精确了。好，这样子的差异有没有感受到呢？因为每一个人觉得像超棒的、超神的这一种，似乎没有办法很明确去扣到一个非常具体的画面，或是说每个人他扣到的画面其实是很不一样的。那每一个人的解释都对，也可能都不对。但是我把关键字去改成像人民、地点这一种比较有相关具体画面的时候，当我讲这样子的内容，我想每一个人画面就是在脑袋产生的画面应该会比较一致。好，那因为我在举例的时候会用比较生活例子，是让你希望你能有比较好的理解跟操作。实际上，我相信你要使用心智图帮助你的地方，不会只有日常或是说休闲方面，可能还会有很多是跟学习相关的。因此呢，当一个关键字选用起来的时候，却无法在你的脑袋产生有对应的画面或具体画面的时候，你试想一下，你这张心智图之后，你可能是要拿来作为考试复习用的。当你在看的时候，可能就会产生一个窘境：，诶，我这里当初写的超棒的到底是什么意思？或是说我这边当初写的台湾精神到底是要表达什么？可能就会有这样子一个尴尬的窘境。那这时候，如果你有相对应的东西，或是比较具体的，像你把戴资颖、郭幸存，或是说冬奥这样子一个比较具体的东西也放进来。那搭配起来看的时候，在你脑袋自动，它会串成一个比较完整，或是说合乎逻辑的一个内容或是故事了。所以关键字的选用技巧是要不断的磨练，磨到可以收放自如、精准的选用。而一开始呢，初学者可能会担心资讯会漏掉很多，所以就容易将一段话、一整句把它搬上来。那当你听过这一期节目之后，你也理解背后的原理，那我希望你呢，可以做一个比较大胆或是有效的学习和练习。以上是我想带给你关键字技巧中第二个部分——关键字的使用，可以透过什么方式来进行？接下来和你聊，既然关键字是心智图效果的成败关键，平常应该怎么准备？学习或是练习会达到更好的学习效果呢？这部分其实可以由我讲的第二部分内容来做一下延伸。你试想一下，当你进行文章做关键字选用的时候，你的目的是什么？要进行压缩，做到资讯减量，对吗？那也希望在压缩之后，当我要进行解压缩的时候，原本的内容又能够相对完整的。回复呈现出来对吗？这里就涉及到几个大脑处理资讯的特性，一个是画面或说图像，因为大脑有喜欢这类资讯的特性。那这部分我在前面这一段已经提了不少，因此你可以借由这样子的逻辑去做准备跟练习。如果你担心一开始就直接上比较生硬的内容会不容易的话，就可以从比较软性。生活相关或比较轻松的内容开始，或是说你可以发挥你的联想力，发挥你的想象力，在你可能比较生硬内容这一块呢，去做一些调整跟转换。比如说，有一段和历史年代相关的资讯要记住，那年代就是关键字的候选人之一了。这时候就可以套用在记忆术中。一个蛮普遍的技巧就是数字图像的转换，因为数字毕竟它是相对抽象的，它可能没有特别的含义，除非你赋予赋予它一个特殊的这个意义在。那要进行转换的用意，也是因为说大脑它处理图像会是相对容易有效率的。这里我随便举一个虚拟的历史事件。1883年，一位中国人发明了一种可以经由植物果实染色的技术，这开启了后代人类在纸张使用进入了缤纷多彩的时代。这样子一段内容呢，数字的部分我可以像刚刚说，利用记忆术，就是呃数字转图像这样子的方式来去做处理。那这种数字转图像的技巧，在网络上或是书籍应该都会有。我这里就直接把它转换成18就是乙 8， 那爬山就是 83， 就把它作为一个转换。1883年，我就会有一个乙8跟爬山这样子的画面出来。接着，我再把这段历史事件呢抓出几个关键字。好，依照刚刚的一个逻辑。就是我抓出名词或动词，所以呢，我抓出来的是中国人、植物、果实、染色技术、缤纷多彩。那我再搭配一些图像的使用，在这些关键字上面产生一些更具体的画面。那这里的具体指的是说，你有直接和这些资讯相关的画面，就可以在脑中产生出来；如果没有的话，你可以透过一些联想方式来做进行。那这样子一个历史事件，经过我整理，产生了上面几组关键字，同时在我脑袋也会产生一些，呃，我经由联想所产生出来的东西。那整个画面呢，就像是有一个长着尾巴的中国人去爬山，那他是要去采摘一个超级的果实，在超级果实这边，我其实是可以给它上色的，像是一个彩虹颜色这样子，接着。就把染缸、画笔、纸张这样子的画面呢，在我脑袋脑袋去浮现出来，它就代表着像是染色技术，或是说我画出大彩虹、调色盘这种很多的颜色来代表缤纷多彩。因此，这个就是在我脑袋会呈现出上面这一个历史事件相关的一些画面。那我在借由这样子关键字去写成心智图的时候。同时把这样的画面去在我脑袋对应连接起来。除了关键字之外，阶层思考的安排，还有图像色彩的运用，这样一连串整理之后呢，原本只是一个单纯的历史事件，可能就是一个文字陈述的东西，可是我却用了许多不同的方式来处理这样的资讯，有透过阶层，透过关键字，透过图像，或是透过一些色彩。那恰巧这些都是大脑喜欢的方式，像是线索的资讯，像是这个图像画面的资讯，所以我就用这些资讯呢来一起帮助我学习这段历史事件。上面这段举例，你听起来可能会觉得哇塞，好像搞得很复杂的样子。其实如果你有熟悉这些流程和步骤的时候，上面这些我要做的比较像是。做一些拆解动作的解释，才画比较多的说明版面。实际上，你处理起来应该会是蛮快的。在你脑中产生出画面，以及你选定选出的关键字之后，去进行阶层的安排，这样子一系列下来，应该是蛮流畅的。因此呢，在准备关键字技巧这部分，你平时可以去多充实资料库。哪里的资料库？就是你大脑的资料库。一些文字进来，你接收到资讯，可以蛮快速的去选出适合的关键字，以及那个关键字会对应的画面或是图像，像这样子可以具体又快速的产生出来。所以呢，像这样类型的资料库，你应该要有越来越多的东西放进去。那当你大脑中有越来越多这样的资料库的时候，你在面对新的学习内容。你选用关键字的能力其实是会提升的。你看到一个关键字，脑中马上冒出一些画面，以及连带去推演出下一个可能的画面或是情节，就像这样子一路顺便帮阶层思考也做了适当的安排了。所以整个过程是会相对流畅的。说到这里，你有没有发现，其实，在准备关键字技巧这一部分呢，就是要去。将你大脑中对应的画面图像去做更充实、更多元的一个准备，因为文字符号或数字这一类的资讯是相对抽象跟虚拟的，大脑在处理这些资讯的时候会比较卡，比较不擅长，所以你采用这些文字背后的画面时，大脑就会比较喜欢了。那这些画面的资讯或资料哪里来呢？就是要你去比较有意识的去进行文字、图像的转换练习，以及呢，要有一段时间是让大脑进行消化、沉淀这样子的一个时刻。最主要是因为我们现在面对的资讯量太多、太爆炸了，我们一直塞给大脑资讯，会让大脑觉得说：“诶、欸，前一秒钟、前十分钟所接受的事情可能不是那么重要。”我要一直专注在当下，那这其实会带来一个比较呃不好的负面效果，就是可能你原本应该要在大脑中固化下来的资讯，却因为一直频繁的接受新的刺激，反而前面的资讯还没有很好的固化下来，就让这个新的资讯一直把它排挤掉，这样子会非常的可惜。那这其实也有带到我在节目中有提到很多次。你要常画心智图，尤其是手绘的部分。借由手绘的过程，因为时间是比较慢的、比较长的，所以你的脑袋在当下会处在一种比较缓慢、沉浸、沉淀，以及有相对多的时间来处理当下的一个主题内容。那也因为是透过手绘的方式，你的大脑在当下是有同时进行思考的，是要怎么样来选用关键字。因为手绘呢，就比较不好，一直涂涂改改，而且会很麻烦。那你就要因为这样子去多想一些，所以也因为这样子一系一系列下来，包含你要去安排对应的枝干或是阶层，这样子的训练呢，就会让你的资讯，你在当下处理的资讯是比较容易在你大脑中所固化下来了。第三部分，关键字技巧的准备。我提供的会是比较像原则性的角度，实际上的方法你其实是蛮容易理解的，就是看你要不要去做持续的练习。心智图法的原理原则不会算太难，可是你要花时间去进行练习，将手法、将技巧去运用的很顺手，大脑在思考的事情，透过你的手可以很精准的画出对应枝干、对应关键字或是对应的图像。那光这样子，你要做到一个相对精准的一个流程的时候，其实就会花你非常多时间了。也可以说，学习的步骤你应该要走过的环节，其实是不能省略的。可是你是可以去提升每一个步骤的效率，例如练习的效率，例如产生关键字的效率，例如进行阶层思考的效率等等的。那要如何提升这些效率呢？一个就是我在开播前几集有提到，学心智图应该要有的态度中所分享的三个点。这里我再做一下重复：第一，不要只有把它当成是资料整理工具，还要把它当成是一个思考工具；第二，要尝试将心智图的概念融入日常的思考活动中；第三，要持续的练习画心智图。尤其是手绘部分。另外一个呢，就是可以找高手来学，找已经是对心智图、心智图法有相当程度了解的老师来学。因为心智图法高手，就像棒球投手的教练一样，他看着你进行投球的时候，就会知道哪里的知识要做一些调整，哪里的力道要做增强。那心智图法高手也是一样。他会知道你在进行练习，你在画这一张心智图的时候，是有哪里可以进行一些调整的。有的时候可能只要改一个小地方，就能让你瞬间从 A 到 A 加，或是 A 加加这样子一个等级了。因此，也很欢迎你可以持续锁定我的节目，听我聊心智图，看看我每周分享的心智图文章来帮助你。当然，你如果愿意分享你画的心智图给我，会是更好的方式。我也鼓励你这么做，因为这会加速你的学习过程，加速你从初学者到有一定水准的 My Mapper， 接着再进到高手等级的 My Mapper。以上就是这一集想分享给大家的东西。最后帮大家整理一下这一集的重点。在关键字的技巧中，我分作三个部分来和你聊。第一是关键字的观念，第二是关键字的使用，第三是关键字的准备。在这集中，我主要谈了使用和准备这两个部分。使用主要着重在如何有效选出好的关键字，通常会以文章中的名词、动词为主，形容词、副词为辅。原因呢，就是因为名词、动词可以有效地产生具体画面。在准备部分，我建议你平常多做文字、图像或是画面的转换练习，以及借由图像的累积，累积在你大脑的资料库中。这样子，当你碰到新的学习内容的时候，可以有效地从文字符号比较抽象、虚拟的内容，瞬间转换成画面或图像的内容，以及让大脑做很好的吸收储存。这里还有提到一点，是可以搭配之前提过的基本规则，比如说阶层思考、分类技巧这样子的一个基本规则，那也就是让你逐步去整合不同的技巧、不同的分解动作，那借由不断的练习，去慢慢的呃练习出一套完整的心智图法功夫。这里很欢迎你，上下两集可以一起听。如果已经听过一次之后还想要复习的时候，非常建议调快速度，将两集内容再听一遍。这样子你会在脑中有更完整的观念，以及对于我要和你说的东西有更深的理解。即将要开学，进入新的学习阶段，因此如果目前仍是学生身份的你，应该会面临到新的学习压力或是课业压力。那在这里，很欢迎你在听了我的节目之后，可以做一些实作或是做运用。更欢迎你将你实作的练习成果和我做分享。练习的环节跟步骤不能省略，但是过程可以加速。因此，有的时候我给你一些我的角度跟建议，可能就可以帮助你从 A 到 A 加，甚至到 A 加加。这一集的内容就先说到这里。之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由 b 度 Mind Map 完美心智图制播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动。例如画出心智图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 line 社群资料，可以随时透过这些地方和我做互动。如果你也喜欢这个频道，记得帮我订阅、加给爱心、加分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。